0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好，各位，我们今天继续来聊聊咱们的房产这个话题，永远都聊不烂，也嚼不烂，是非常的简单。我们现在有很多的人还在说。房子能投资，是真的能投资吗？各位，其实房产这个东西啊，说白了，真的，我们千百年来永恒不变的一个话题，以及说千百年来说，只要说是个人，你总得要有个居住的地方吧，也就是房子，对不？永恒都不变。但是我们从现有的市场经济所能看到的什么，房价已经到了非常末端、末端、末端不能再末端的位置了。好，我问各位， 2 0 1 9年的上半年是不是有很多的一些小城市？不能说全部算小城市，因城施政，因城施策。有些城市在干嘛？在上涨，有些城市在下跌。哎，大部分的城市呢有小幅度的房价上涨，这个是不是好的迹象？上半年是吧？有吧？那我再问反问一下各位，下半年这些房子还能涨吗？不能了，对不对？我们今年的七三零会议，各位提出来一个观点是什么？是不以房产促进市场经济增长，对吧？这个主题好，就一莫就这么一句话就贯穿了全年所有的房价市场走势，可以看得出来，从大的方向。好，我再问各位，市场当中的所有的这些政策，我们原先的。老百姓疯狂的去买房、卖房、炒房，以及到原来最早期的咱们提出来的观点是什么？是房子是用来住的，不是用来炒的。那么还有人在说，目前房子还能投资？其实投资房产它本身是最有什么投资属性、最有财产属性在里面。但是现有的阶段能吗？可能大部分人会说能啊。你看看今年释放了那么多的。税费对吧？减免或者说直接呃等等的一些直接是给到了老百姓手上，对吧？好，我们再从另外一个大类角的角度去说，原来的地方的财政收入也是来自于什么？来自于大部分的收入都是来自于咱们的房地产市场吧？对，就是卖地皮所得到的。而且经过今年我们能看到的所有的数据公布出来的结果是什么？是咱们。二零一九年的上半年，地方的财政负债率非常高，是吧？地方它不可能说只单纯的，地方政府运营以及地方的很多的一些政策支持一些呃小的贫困区的支持以及等等等等，建路修路是等等的一系列所有的东西都是得要用到钱的，对吗？是的，还要养活那么多人口，而现在我们只能看到的这个？地方经济的主要收入是来自于原来的是什么卖地皮，但是现在能看到的是，现在的地方政府大部分的财政收入都是为负的。那么这个情况下，还能让房子再一次上涨吗？不能了，了不能了。所以说，我们能看到的从看到的是什么？从今年到目前为止，放了那么多的钱出来。甚至还有人说，这么多钱放出来就是让我们买房的。你说这个观念傻还是不傻？非常的傻。为什么？因为各种各样的政策在限制让你去炒房，其实相对来说，你刚需没有任何的影响。你刚需，刚需什么意思？刚需也就是说你自己去买，就说你自己买来住的，你可以买，有条件你就买，没条件呢咱等等都可以，根据自己的情况来说。如果说你是用来做投资的，有可能吗？大的幅度不可能再上涨。上海的某个叫“鸟不拉屎”的地方，就在上半年涨得非常的高，非常疯狂，而且卖了当时一年的成交量，一年的量产非常庞大吧？对，但是总有人在疯狂的去追这些那个地方。我可以这么讲，未来五到十年内不可能有涨，不可能有涨。我问各位，为什么？那刚刚也讲到了什么？讲到了咱们的地方政府的财政收入，还讲到什么？还讲到咱们的所谓的免税，只不是是是大量的免税，对吧？不是所谓的免税，而是真实的在做免税的这些事情，大量的钱流入到市场当中。再加上什么？最近什么？央行有了一些一个叫什么政策，突然之间忘记叫什么名字，就是大致的意思是把这个钱放出来给到市场。对吧？好，这么多的东西，这么多的钱流入到市场，最根本的原因是什么？是不是现在现有的经济，我们能看到的，我们的购买力在下降啊？是的，没错，我们的购买力在下降。好，我再问各位一个问题：房价，如果说国家突然来一句大量的什么打压房价，你说可能吗？各位？可不可能？不可能。还记得我前面跟各位支支说过吗？如果说大量的打压房价，原来在高位接盘的那些人，是不是会产生干嘛？心理恐惧吧？是不是？可能也不愿意干啊？是不是？对，这是一方面。还有一方面是什么？还有一方面，我们能从数据上得到的结果，以及你自己现在买房子，就说不管你现在还是以前，你买的房子是不是大部分都是贷款的吧？贷款的钱是谁谁的钱？各位，是银行的。银行的钱是谁的钱？央行的，对吧？其实都是一个体系内。要想让这个体系正常运作下去，正常的什么循环反复的，让它良性的发展。你说，你突然来个房价大跌，你的资产是不是缩水了？资产缩水的时候，老百姓不干，还有谁不干？银行不干啊？为什么？如果说大量的幅度缩水，是不是？没人还房贷了，对吧？是的，你想想，老百姓心里不平衡啊，房价突然暴跌那么多，原来我花那么高的价钱买的，对不对？那现在你说我还有必要还你这个银行的贷款吗？肯定不愿意干啊，会有这种情绪所产生的。为什么？因为民族的力量是强大的，还有一个什么？还有群体效应永远都是不理智的。所以从大的方向我们去看。银行不愿意，咱们老百姓普通老百姓也不愿意。那么有没有可能让房价一直在这个位置横着？有没有可能？这是非常有可能的。不可能让它再涨，再涨很多老百姓真的买不起房了。各位是吗？对，跌呢，很多人都不愿意干。那么怎么样去促进这个经济好好的往前去发展？怎么促使这个经济在稳步的提升？有个非常好的办法，前面跟各位是提到的是什么？降税降费，对吧？最近的这个政策要又要放钱到市场当中来，还还有什么？还有等等等等的一系列是一系列政策，是不是都要把大量的钱放入到市场，对吧？那么放入到市场的最根本原因是什么？是需要一个让我们普通老百姓手上变得有钱吧，是不是？原来我们大部分普通老百姓是不是手上没有钱了？买房子都已经买的差不多了。但是我们从整整个大的体系来看，是不是现在一直在做一件事情，把钱放入到市场，把钱放入到市场，是为什么？是让我们普通老百姓收入再提高一个层次，对吧？当我们普通老百姓所有人的收入再提高一个层次的时候，我们现在去看这个房价的时候，是不是感觉有一个什么特性？嗯，房价变低了。对吗？对，那么这是属于什么金融的一种运作手段？这的确非常的好，没有让房价下跌，只是让我们的老百姓手上的钱变多。我们很多一大部分人的心理效应是什么？手上钱多了，肯定会认为那个产品价格变低了嘛？而房价也是顺其自然的嘛，对不对？是的，没错。举个简单的例子，假设你现在手上有一百个亿，你会觉得一个亿多吗？可能会多一千万呢？你当然都不会觉得多啊，是不是？对，没错。是说现在我们从大的所有的这些政策当中，市场是不是一直在放钱、放钱、放钱、放钱？对的，没错。重要的是需要把我们全国的国民收入提升上来，提升上来之后，对于物价也好，以及现在所有的市场经济的消费的情况也好，是不是也在促使一个循环啊，一个经济的大循环，对吗？好，我把这期跟各位去讲清楚了之后，我们有没有发现一个特点？这是一盘一盘很大的棋吧？聪不聪明？这个局好还是不好？非常好吧？对，没错。从这几个大的方向，我们能仔细的去观察到，以及看到整个市场的经济做的一系列这些动作，都是在围绕一个词语，就是稳定现在的市场经济。2019年我们的上半年，我们消费力是不是很低？还记得我前面说的音音频吗？音频当中有有讲到，是吧？是很低吧？对，没错。上半年放的减税，放钱，再到最近的某某政策，再放钱，把钱流入到市场。最重要的目的还是让我们手上有钱嘛？有钱的时候，我们发现买任何东西，我们都不会嫌得贵，对吧？只有当我们手上没有钱的时候，老百姓才会觉得这个房价贵。是的，没错。好，在最后我需要告诉大家一个永恒不变的主题是什么？主题是房子，千百年来永恒不变。什么意思？各位，房子千百年来永恒不变，就是说我们不可能离开房子。未来房价还是会涨，我可以告诉各位，未来房价还是会涨，但是前提条件是。所有居民收入的提高，再上一个层次，房价有可能再涨。那么可能在未来的十年之后了，不是在近期了。近期如果说你的刚需买房，就是你自己得要住的房子，你该买就买。炒房的话，一定得要去杜绝了，懂吗？也其实去年前年也是在不断的讲，去年我就在一直在讲，一直在讲房子不能再投资了，不能再投资了，讲了很多，但是还是有人。会去做这件事情。本身我们能看到的，从整个所有的这些政策、所有的放钱的动作、所有的这些东西，你把它连贯起来，你去想一想，你就能大致的知道国家在做一件什么样的事情，就是稳现在的市场经济、稳金融杠杆、稳现在的市场环境，让经济稳步的在这个阶段往前去走。不排除有外部的这些因素影响。华为的事件也好，等等的这些东西有一定的影响，但是整体我们这么庞大的国民经济在这个体系内，在这个体系内，它肯定是得要干嘛？促使经济的良性循环的发展，这是一定的。好，讲完这个之后，我相信你对房地产市场已经有了全新的认识，你也能看到别人眼睛眼中所看不到的那个东西，以及说你的想法。比别人呃，相对来更全面一点。其实，各位都是观察身边的很多一些小的事情，或者说跟我们现有的很多的一些政策相结合起来，你就能想到很多东西，你就能明白其中的很多的奥妙。这也其实是什么？这也其实是非常简单的大众的智慧。好了，各位，我们今天聊到这里，觉得我分享的还不错，可以把它这个专辑点击订阅或者转发。君子爱财，取之有德；学财商早才得，找财德。